0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt noch nicht ins Wochenende, sondern zunächst einmal beginnen wir Freitag, den 14. Dezember. Die deutsche Bundeskanzlerin hat viel zu tun, denn auf der Welt ist ja einiges los. Brexit, Trump, Sie wissen schon. Aber die deutsche Bundeskanzlerin hat nicht so viel zu tun, dass sie sich nicht auch noch um die Gemeinnützigkeit der deutschen Umwelthilfe kümmern könnte. Das ist jener Verein, Sie erinnern sich, der die Gerichte veranlasst hatte, Dieselfahrverbote in den Städten und zuletzt auch auf der Autobahn auszusprechen. Das nervt natürlich auch die Bundeskanzlerin. Und wer die Kanzlerin nervt, ist gemein, aber nicht Gemeinnützig. Dass von staatlicher Seite einmal darauf geguckt wird, ob die Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit da sind und dass die politische Einschätzung ist, dass sie nicht da sind, das müssen wir jetzt in Übereinstimmung bringen und deshalb werden wir uns das regierungsseitig anschauen. Richtig anstrengend wird das Thema Diesel für die Kanzlerin und die unter ihrem Schutz stehende Autoindustrie dadurch, dass gestern nun auch noch der Europäische Gerichtshof zwar umweltfreundlich, aber nicht dieselfreundlich geurteilt hat. Die EU-Kommission war den Autoherstellern ja entgegengekommen und hatte nachträglich die eigentlich doch strengen Grenzwerte gelockert. Das aber ist nicht rechtens, sagen die gestrengen Richter. Und damit kann jetzt auch der modernste Diesel nach Euro 6-Norm vom Fahrverbot betroffen werden. Tja, da hat die Kanzlerin nun genau zwei Möglichkeiten. Die erste, sie bemüht sich, dem höchsten europäischen Gericht die Gerichtsbarkeit zu entziehen. Das wäre mal was. Oder aber, falls das aus rechtsstaatlichen Gründen nicht funktioniert, bliebe Möglichkeit Nummer zwei die Kanzlerin. Und mit ihr zusammen wir alle tragen den Diesel zu Grabe und markieren den heutigen Tag als den Diesel-Volkstrauertag. In unseren Kalendern. Unsere Themen heute. Die Konzerne in Deutschland und weltweit sind mächtig und werden immer mächtiger. Mächtiger vor allem als die Regierungen, sagt nicht nur Karl Marx, sondern sagt auch Thilo Bode, der ehemalige Greenpeace-Chef und heutige Geschäftsführer der Aktivistenvereinigung Foodwatch. Mehr dazu gleich im Gespräch mit ihm. Außerdem, was ist dran an den Gerüchten, Commerzbank und Deutsche Bank? könnten fusionieren. Von der Wall Street berichtet Sophie Schimanski über die Stimmung der Investoren zum Wochenende. Und dann wäre da noch Frank Sieren, der dienstälteste deutsche Wirtschaftsjournalist in Peking, der uns einen Zuruf machen möchte. Beginnen wir mit meinem Freund und Kollegen Frank Sieren aus China. Er meint, wir in Deutschland und auch ich hätten nicht die Welt, sondern vor allem unseren Bauchnabel im Blick Ganz konkret, die beiden Erfolgsmeldungen von gestern, Apple Pay hat fast 253 Millionen Nutzer und Erfolgsmeldung 2, Deutschland baut Lithium in Bolivien ab, seien gar nicht so toll wie wir und wie ich glauben würden, denn China sei viel toller, sagt Siren. Und weil wir beide am Telefon gestern nicht zueinander kamen, hat er mir eine provokante Voicemail hinterlassen und diese andere Perspektive vom anderen Ende der Welt will ich Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten.
1: Ja, Gabo, das war ja interessant, was du gestern geschrieben hast. Du hast die Deutsche Bank gelobt dafür, dass sie sich endlich mit Apple Pay zusammengetan hat, um das deutsche Bezahlen zu revolutionieren. Und du hast die Bundesregierung dafür gelobt, dass sie endlich sich in den Rohstoff Lithium einkauft, den man braucht, um Batterien für Elektroautos herzustellen. Allerdings muss ich sagen, wenn man das hier so aus Peking betrachtet, sind das doch zwei nicht so große Ereignisse. Alipay, das Bezahlsystem des Chinesen und WeChat Pay. Die haben zum einen 500 Millionen und 900 Millionen User und nicht nur 240 Millionen wie die Amerikaner. Und ich glaube, dass sich diese beiden Systeme viel, viel schneller durchsetzen werden. Und bei dem Lithium ist das noch viel erstaunlicher. Nur vor einer Woche haben auch die Chinesen sich noch mal in die Lithiumvorkommen eingekauft. Und die haben nicht nur, wie die Deutschen, etwa 300 bis 400 Millionen ausgegeben, sondern die haben in einem Schlag über 4 Milliarden investiert. Und die verfügen jetzt über 75 Prozent der Welt Lithiumvorkommen. Da sollten wir als Autonation, als äh, die weltführende Autonation, doch ein bisschen tiefer in die Kasche greifen. Das heißt, Gabor, wir müssen öfter und ausführlicher nach Osten schauen.
0: Bankenkrise, Dieselbetrug und alle drei Monate ein neuer Lebensmittelskandal. Die einen sagen Sauerei, die anderen sagen typisch Kapitalismus. Die Großkonzerne dieser Welt, den Eindruck kann man ja zuweilen gewinnen, meinen es sehr gut mit sich, aber nicht unbedingt mit den Bürgern und Verbrauchern. Und wenn es einen Menschen in Europa gibt, der sein ganzes Berufsleben der Kontrolle der wirtschaftlich Mächtigen gewidmet hat, der sich selbst als Aktivist versteht, aber als Aktivist mit Köpfchen, dann ist es Thilo Bode. Er ist der ehemalige Deutschlandchef von Greenpeace, er ist der Gründer von Foodwatch und Bestsellerautor ist er außerdem. In seinem neuen Buch die Diktatur der Konzerne, wie globale Unternehmen uns schaden und die Demokratie zerstören, geht er mächtig zur Sache. Und als ich bei der Hälfte des Buches angelangt war, hatte ich eine unbändige Lust, mit ihm selbst mich auszutauschen. Und so habe ich den mittlerweile 71-jährigen Thilo Bode gestern Abend in seiner Foodwatch-Zentrale in Berlin-Mitte besucht. Hören Sie selbst. Hallo Thilo Bode. Ich grüße Sie. Sie sind ja Aktivist, sagen Sie, und werden demnächst 72. Wann ging das bei Ihnen los, dass sie, dass sie merkten, Konflikte machen mir mehr Freude als Opportunismus?
2: Ich komme aus einer sehr bürgerlichen Familie. Ich bin eigentlich sehr traditionell erzogen. Ich kann es Ihnen eigentlich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich in der Schule schon angefangen habe. Damals war Vietnamkrieg da einen Arbeitskreis zu bilden, ja, weil mit unserem Deutschlehrer, weil mir immer Geschichtslehrer, weil mich das interessiert hat, was geht da eigentlich ab, warum gibt es den Krieg? Der hat uns sehr geprägt. Und dann habe ich Entwicklungspolitik studiert und war viel im Ausland. Ich habe mir immer gefragt, warum gibt es eigentlich Länder, die sich entwickeln und Länder, die sich nicht entwickeln? Und was mich auch immer interessiert hat, warum gibt es immer Menschen, denen es gut geht und Menschen, denen es nicht gut geht? Und das treibt mich um. Und ich habe auch, glaube ich, Lust am Streit. Obwohl ich natürlich im Grunde ein ganz sentimentaler, weicher Mensch bin und, und dann ist das vielleicht so gekommen. Also der Metzger das ist ja klar, der macht eine Metzgerlehre,
0: der Banklehrling macht eine Banklehre, der eine wird Stenograf, Rechnungsprüfer, Journalist.
2: Wie sind Sie zu dem geworden, was Sie heute sind? Wir machen hier der Gesellschaft ein Angebot und, und drücken aus, wie sich die Gesellschaft verändern sollte, ganz konkret bei uns der Lebensmittelmarkt, der europäisch ist.
0: Sind Sie jemand, der früher jedenfalls gerne selbst im Schlauchboot saß und äh, Aktion draußen gemacht hat? Oder sind Sie der Stratege am Schreibtisch der Campaigner, der wirklich wie eine Wahlkampagne oder auch eine Produktkampagne bei Unilever, nur dass es sich um kritische Kampagnen handelt, organisiert? Na, ich
2: hatte keine Ahnung. Ich, ich war ja vorher bei einem Mittelstand und ich habe vielleicht ein paar gescheite Artikel geschrieben. Aber ich war eben kein Aktivist. Als ich zur Greenpeace gekommen bin, haben die gesagt, Na ja, also jetzt wird es mal langsam Zeit, ähm fahr doch mal nach Kanada und lass dich verhaften, ja, sonst bist du nicht glaubwürdig. ja. Und dann habe ich ein paar Sachen gemacht, die die spannend waren, wo man auch richtig Angst hatte. Mhm, zum Beispiel? Naja, also die, die, die war ja auch nicht so unbekannt, diese Aktion auf dem Platz des himmlischen Friedens gegen die Atomtestversuche der Chinesen. Gegen die unterirdischen, das war ja nicht so ohne, weil wir natürlich keine Ahnung hatten, was da passiert. Aber im Nachhinein würde ich eigentlich lieber in chinesischer Haft sitzen als einem nordamerikanischen Gefängnis, muss ich sagen. Das ist ein bedeutend angenehmerer Aufenthalt. Und das waren so Sachen, die mich dann auch geprägt haben. Die Shell-Kampagne wegen des Brands Bar? Da, das war zentral, da saß ich nicht selber im Schlauchboot, da war ich eben dann derjenige am Schreibtisch. Das war spannend und in jeder Beziehung natürlich auch lehrreich. Ihr Buch beschäftigt sich tatsächlich ja mit einem ganz
0: speziellen Konzept, sozusagen dem Konzept des Konzerns, des Großkonzerns, der durch Fusionen und nochmal die Fusion der Fusion sich vergrößert. Beschreiben Sie mal das Phänomen Konzern, von dem Sie ja gleichzeitig, Herr Bode, sagen, wir brauchen Konzerne. Aber was genau ist das, was Konzerne Ihrer Ansicht nach gefährlich macht für die
2: Gesellschaft? Also Konzerne macht gefährlich, dass sie so groß sind, dass ihre natürliche wirtschaftliche Kraft, die sich auch aus der Größe, nicht immer, aber die sich meistens aus der Größe speist, die wieder ja nachweislich sehr zugenommen hat in den letzten 20 Jahren, dass diese wirtschaftliche Macht sich umsetzt in politische Macht. Und das führt dann dazu Schlussfolgerung in meinem Buch, dass diese Konzerne eigentlich nicht wie jeder Mittelständler noch dafür haften, für das sie machen, ja, sondern dass ein Vorstandschef normalerweise, auch wenn er ganz großen Mist baut, und das ist ja das, was die Leute aufregt und was auch Gift für die, für, die, für die Demokratie ist, sehr, sehr, sehr großzügig entlohnt, sozusagen sich aus dem Staub macht. Und ich habe selber bei einem Mittelständler gearbeitet, der mit letztlich keinen Kredit bekommen hat, ohne dass er mit seinem Privatvermögen gehaftet hat. Wie Herr Schlecker zum Beispiel. Ja, für den habe ich Respekt. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, die Konzerne mit ihrer unglaublichen Innovations- und Technologiemacht richtig eingesetzt, richtig gelenkt, können natürlich fantastische Sachen machen. Sie also,
0: erwähnen ja die superstar konzerne ja, nennen sie die. Ja. Das sind ja die Apples dieser Welt, die ja. Microsofts. Ne? Ja, oder
2: nehmen wir mal nur ganz schlicht die... Automobilkonzerne, die haben ja aus dem Verbrennungsmotor wirklich ein effizientes mhm. Ding gemacht. Aber die gesamten Ersch Effizienzersparnisse sind in Gewicht, PS und Schnelligkeit gegangen. Ja, die Autos wurden immer größer. Man hätte natürlich die Effizienzpotenziale sozusagen ausnutzen können, indem man das Gewicht der Autos beschränkt hätte. Aber wenn dann, der Konzerne... Dann, dann hätten ja, wir heute weniger ein Problem.
0: Wenn die Konzerne jetzt hier mit am Tisch wären und uns zuhören ja. würden, Herr Setsche und Herr Dies und... Ähm, Herr Baumann von Bayer, wie Sie alle heißen. Dann würden Sie natürlich sagen, lieber Steingart, lieber Bode. Was ihr da besprecht, ist mhm. toll, aber wir bauen die Autos ja nicht so fett und so groß, weil wir uns das so mhm. kaltherzig ausgedacht haben. Welche
2: Rolle spielt der Konsument? Der Konsument spielt eine große Rolle und ich glaube, Herr Steingart, das ist eine Kerndebatte. Natürlich ist jeder Verbraucher auch genauso ein ist wie jeder Unternehmer. Mhm. Es gibt ja diese berühmte ähm, die Diskrepanz, dass wenn die Konsumenten fragen, dann... Wollen Sie eigentlich alles Gute? Würden Sie mehr Geld ausgeben für nachhaltige Produkte? Aber im Markt sagen Sie natürlich Freeride. Ja, klar, es gibt ein Freeride. Warum soll ich da Einzige sein? Sie
0: sprechen gar nicht darüber. Sie geben in Umfragen tolle Bekenntnisse ab zu Lebensmitteln, ja. zu Tierwohl und zur Umwelt. Und dann passiert was ganz Grausames. Dann geht es in den nächsten Lidl-Markt oder bei Amazon ganz heimlich nachts. Und dann wird alles das bestellt, was den Werten, über die man vorher gesprochen hat, zum Teil jedenfalls widerspricht. Ich
2: weiß nicht, ob das heimlich ist. Es ist auf jeden Fall so, dass jeder Verbraucher sagt, wenn ich jetzt als Einziger mich jetzt sozusagen verhalte, dass ich ein sparsames Auto fahre, und die anderen nicht, und ich krieg's auch einigermaßen billig, dann bin ich der Blöde. Der Staat ist gefragt als Regulator, das kann kein Unternehmen schaffen und kein Verbraucher schaffen, ja, das ist eine Frage des Allgemeinwohls, also der Unternehmer ist ja nicht das rote Kreuz, das ist ja kein karitatives Unternehmen. Er verhält sich systemkonform? Ja, natürlich, er muss es machen, weil seine sonst würden seine Aktionäre zum Teufel jagen, und der Verbraucher ist in dem Fall auch Egoist, man kann kein ethisches Konsumentenverhalten erwarten, dafür haben wir ja einen Staat, der das regelt, und die Kernfrage ist, warum reguliert der Staat nicht besser? Das war die Frage, die mich in dem Buch bewegt hat. Gleichzeitig sind diese
0: Konglomerate, anders als in den 70er und 80er Jahren, doch so auch Unilever und Nestle, aber auch Rewe und Edeka mit so viel Sub- und Eigenmarken, dass es ein bisschen mich erinnert an die DDR, wo man sich also Konkurrenz im eigenen Konzern macht. Es sieht nach Konzern aus, es sieht nach Kartell sogar aus. Und darunter findet ganz viel statt: Seat gegen Volkswagen, Volkswagen gegen Audi, Porsche gegen Audi. Die stimmen sich ja nicht ab, die Händler.
2: Nein, es, es findet ja ein Wettbewerb statt. Aber es findet der Wettbewerb statt in der Definition des Geschäftsmodells, das insgesamt die mhm. als, allgemein wohl schädigt. Da haben wir Nahrungsmittel Einzelhandel? Ja, vier große Konzerne in Deutschland, die 80 Prozent des Marktes beherrschen. Das ist natürlich für die für die Lebensmittel Preise an für sich gut, weil die Konkurrenz gnadenlos mhm. ist. Hintenrum bei den Lieferanten ist es dann wieder anders, was den Druck anbelangt. Aber das hat seine Auswirkungen in der Frage, welches Lebensmittelangebot haben wir heute? Es geht ganz knallhart nach Rentabilität pro Regalmeter. Da hat die Qualität der Nahrungsmittel wenig zu suchen. Oder im Lebensmittelbereich ist es eben so, Getränke, das gibt es halt die höchsten Margen. Das gibt es nun mal im Fastfood-Bereich. Es sind die höchsten Margen mhm. mit Abstand und bei Süßgetränken. Das heißt also, und wir wissen aber heute, dass wir weltweit eine mhm. Diabetes-Epidemie haben. Und wenn der Nestle in Brasilien sein Pfadfuß verkauft und dann ein bisschen Vitamin A, Vitamin C und Vitamin D reinschüttet mhm. und sagt, das ist gut, um den Vitaminmangel in mhm. diesen Ländern auszugleichen, dann haben wir das berühmte Double-Burden-Problem. Praktisch so viele Übergewichtige, aber fehlernährte und auf der anderen Seite mangelernährte. Also Warum ist bei Fastfood die, die Rendite so hoch? Naja, weil da ist nichts drin, außer Fett, Zucker und Salz. Das sind Geschmacksträger und billige Rohstoffe, ja.
0: Würden Sie wirklich sagen, unterm Strich, die Lebensmittel sind heute schlechter als in den 70er oder 80er Jahren?
2: Auf jeden Fall. Auf, auf jeden, jeden Fall? Auf jeden Fall, ja. Also, diese, natürlich haben sich die, die Definitionen verändert. Früher hat man Lebensmittelsicherheit anders definiert als heute, oder von Antibiotikaresistenten oder von, ne, falsche Nährstoffzusammensetzung oder problematische Zusatzstoffe. Das sind ganz andere Kriterien, die man heute früher, war die Sicherheit der Nahrungsmittel geprägt, etwa durch verschmutztes Trinkwasser etc. Da hat das eine andere Qualität. Also heute fallen sie nicht tot um, wenn sie Nahrungsmittel essen, ja, sondern ich sehe die sogenannten chronischen Krankheiten. Die WHO definiert heute die sogenannten Non-Communicative Diseases, ist für die, die nicht ansteckenden Krankheiten, die nicht ansteckend ist die Gesundheitsbedrohung Nummer eins mehr als äh, HIV oder Hepatitis B. Das ist das, das riesige Problem, Und was die wir haben.
0: Ich meine, man kann doch gar nicht mehr einkaufen gehen ohne Bio. Aber jetzt, Herr Steingart, ja. muss ich
2: an, ihr, an Ihnen als hm. aufgeklärter Verbraucher verzweifeln, weil natürlich können Sie auch, ob jetzt das Fastfood Bio produziert ist oder nicht, Bio ist relativ egal, denn bei Bio geht es um die Herstellung. Ist die Herstellung ökologisch und die hat nichts mit den Ernährungseffekten zu tun?
0: Also die, Sie meinen auch, die Menschen würden sich heute nicht gesünder ernähren?
2: Leider muss auch hier regulierend eingegriffen werden. Ich meine, diese relativ simple Nährwertampel, von denen haben Sie haben Sie schon mhm. gehört, gell? die war ja hier Klar. richtig populär. 60 oder 70 Prozent der Bevölkerung wollen das. Die Wissenschaft sagt auch, wir brauchen so ein einfaches System, was natürlich überhaupt nicht alle Probleme löst, sondern nur bestimmte. In 16 Jahren haben wir es nicht geschafft, dieses Ding durchzusetzen. Das sagt alles. Jetzt können Sie uns natürlich schlechte Arbeit vorwerfen. Ja? Mhm. Vielleicht haben wir auch nicht alles richtig gemacht, aber wir stoßen an die politischen Einfluss, an die politische Macht der Konzerne als Grenze unserer Möglichkeiten und die wird durch Wachstum und durch die Größe immer stärker. Die Macht der Konzerne durch ihre Mittel hat sich ausgeweitet in PR-Agenturen, in Stiftungen, in, in medialer Beeinflussung, in im Kauf kritischer Organisationen, Coca-Cola macht das genial, ja, die finanzieren da ja die 120 kritischen Organisationen, da hat sich das, das Machtgefüge verändert. Und unsere Verbraucherschutzminister, Julia Klöckner zum Beispiel? Die sagt immer, die Interessen von Landwirten und Verbrauchern sind gleich. Das ist natürlich ein Quatsch. Ja. Der Verbraucher möchte möglichst billig eine möglichst hohe Qualität kaufen und der Verkäufer möchte möglichst ein Hohen Preis erzielen für eine Qualität, die ihm nicht so viel kostet. So. Also was sollen wir tun, Herr
0: Bodel? Die Gesellschaft ist, wie sie ist. Die Konzerne sind nicht willig, so mein Eindruck und Ihre offenbar ja auch, von alleine nach Lektüre Ihres Buches äh, sich bekehren zu lassen. Die Politik ist entweder überfordert oder unwillig. Was genau sollen wir tun? Sagen Sie mal, was wäre Ihr Drei-Punkte-Programm, wenn Sie wenn Sie eins durchsetzen dürften? Also,
2: Herr Steingart, ja, Sie erinnern mich an den Verlag, ja. Als der mich ihm das Buch vorgeschlagen hat, hat er gesagt, Herr Bode, wo sind die Lösungen? Ja, wo sind die Lösungen? Sehr <lacht> richtig. Habe ich gesagt, Lösungen gibt's mehr, gibt's ganz einfacher, ja. Also, Eigenkapitalquote der Banken das ich schon ganz einfach. Zuckersteuer auf Süßgetränke, keine Werbung für, für Kinder mehr. Effiziente Verbrennungsmotoren. Kann ich in alles runterrasseln, ja? Ja. Also, die Lösungsebene ist einfach. Die Frage ist, werden die Lösungen durchgesetzt? Mhm. Und hier kommt man dann schon eher, gut, dass ich Sie zitieren kann, ja, mhm. an die Frage, wie kann ich heute noch eine Politik, ein politisches System, eine Demokratie schaffen, wo die Politik relativ frei von diesen wirtschaftlichen Zwängen, Einflüssen und, mhm. und, und Machtstrukturen entscheiden kann, mhm. auch gegen die Industrie. Ich meine, ich möchte jetzt nicht dieses absolute Niederlage des Rechtsstaats Erwähnen, die sich hier in dem Dieselskandal abspielt. Mm. Das ist geradezu eine Katastrophe. Das hat natürlich viel zu tun mit den Mangel an rechtlichen Möglichkeiten in Deutschland. Aber wie man sich so, so einer Industrie unterwerfen kann, die, die betrügt und lügt. Und dann sagt die Kanzlerin noch auch, es ist Zeit, dass die Autoindustrie ihren Ruf wiederherstellt. Da sage ich, es ist Zeit, dass die Politik die Konzerne an die Leine nimmt. Jetzt sollen wir, die wir betrogen sind, ja, mm auch noch da möglichst den Konzernen helfen, dass sie wieder einen guten Ruf haben. Ja, wo sind wir denn? Gut, aber wenn die, wenn die Handlungsebene
0: so einfach ist, woran liegt es dann? Was, ist, was Macht. ist Macht? Es ist die
2: Macht. Aber die vergibt ja in der Demokratie doch das Volk, oder? Ich muss doch erstmal verstehen, dass wir ein Machtproblem in der Gesellschaft haben. Und dann können wir darüber reden, wie kann ich die Macht beseitigen? Ich könnte Ihnen zum Beispiel sagen, um auf Augenhöhe mit den Konzern zu agieren im Markt, was angesagt wäre, müsste ich die Möglichkeit haben, die heute die Umwelthilfe hat, die Umweltverbände haben, ich müsste den Staat verklagen können, wenn er im Segment Verbraucherpolitik die eigenen Gesetze nicht umsetzt oder durchsetzt. Das macht er nämlich nicht. Das Nährwertprofil habe ich vorhin erwähnt. Diese rechtlichen Möglichkeiten habe ich nicht. Und hier beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Weil die Macht so stark ist kann ich diese rechtlichen Möglichkeiten nicht umsetzen. Also es gibt in der Demokratie, es gibt ja dieses läppische läppisches Beispiel, ist nicht Unternehmensstrafrecht, ja, wo wir in Deutschland seit Jahren rummachen. Rum Warum müssen wir denn hier jahrelang untersuchen, ob wir vielleicht tatsächlich bei Herrn Winterkorn das Mehl finden, dass er seine Mitarbeiter angewiesen hat, jetzt zu betrügen? ja? Das ist natürlich ein Witz, dass wir kein Unternehmensstrafrecht haben wie in Amerika. Das wäre natürlich angesagt. Sie würden ihn vor der Haustür in Gewahrsam nehmen? Nein, ich würde, ich würde, Herr Winterkorn wäre da nur eine Nebenfigur. Es wäre VW, ja. das haftbar gemacht würde. Gleichzeitig ja. steht in Ihrem Buch ja der für die Konzerne
0: erleichternde und für andere vielleicht verstörende Satz. Wir brauchen die Konzerne. Erklären Sie uns in einem Satz zum Abschluss. Warum brauchen wir zugleich die bislang ja so kritisierten Konzerne?
2: Wenn die Konzerne so reguliert werden könnten und würden, dass sie nicht die die Gesellschaft so schädigen, wie das momentan passiert, dann würden wir in einer wirklich tollen Gesellschaft leben.
0: Was machen Sie, wenn Sie wenn Sie diesen Schreibtisch hier verlassen und das Aktivisten
2: sein? werden Sie jemals ein normaler Rentner sein? Ja, vielleicht komme ich mal bei Ihnen vorbei, Herr Steigert. Vielleicht können wir was zusammen machen. <lacht> Sie mit Ihrer jugendlichen Energie und ich meine Aktivistenerfahrung. Und Sie mit Ihrer Weisheit. Ja, in Weisheit. Ja, aber das wär, vielleicht komme ich bei Ihnen vorbei und frage Sie dann.
0: Wir beenden dieses Gespräch hier und ich bedanke mich sehr für den Gedankenaustausch. Ich auch. Vielen Dank, Herr Steingart. Die Dresdner Bank ist verschwunden, die Commerzbank wurde teilverstaatlicht und der Deutschen Bank geht es auch nicht gut. Der Börsenkurs, der immer ja etwas darüber aussagt, was die Investoren von einem Unternehmen halten, befindet sich auf dem Niveau des Jahres 1974. Das war, Sie erinnern sich vielleicht, das Jahr der großen Herstattpleite in Deutschland. Alle Bankkurse sausten nach unten. Wie soll es also jetzt weitergehen am Bankenplatz Frankfurt? Das fragen sich nicht mehr nur die Aktionäre und die Vorstände der betroffenen Banken. Das fragen sich und das ist das Neue. Mittlerweile auch der Finanzminister, der dafür zuständige Staatssekretär Cookies, der von Goldman Sachs kommt, die Bundeskanzlerin und ihr Wirtschaftsberater Professor Röller. Noch besitzt keiner von den Genannten einen fertigen Schlachtplan, aber die Regierung kümmert sich. Eine paneuropäische Lösung, also die Verschmelzung mit einer französischen, einer spanischen, oder vielleicht doch auch einer Schweizer Großbank würde die internationale Finanzwelt deutlich mehr beeindrucken als eine Fusion allein in Frankfurt. Denn aus der Fusion von zwei Fußlahmen Frankfurtern wird noch kein gesunder europäischer Spieler. Andererseits, so die Überlegung, muss sich ohnehin jemand finden, der die Filialen schließt, die im Internetzeitalter in dieser Vielzahl keiner mehr braucht. Und natürlich spart man Geld, wenn man die Personalabteilung, das EDV, das Controlling, das Marketing von Commerzbank und Deutscher Bank zusammenlegt. Also, das neue Jahr bringt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der beiden Großbanken Veränderung, und viele werden es als Zumutung empfinden. Die Neuordnung der europäischen Bankenlandschaft hat begonnen, wenn auch zunächst in den Köpfen. Und der Werbetexter der Deutschen Bank kann offenbar Gedanken lesen. Neue Zeit braucht neues Banking. Deutsche Bank. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Wir schalten jetzt nach New York zu Sophie Schimanski. Guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor.
0: Das war ja nun wirklich eine turbulente Börsenwoche, Sophie. In welcher Stimmung, das würde mich interessieren, sind die amerikanischen Investoren zum Wochenausklang?
3: Sie sind... Unentschlossen, was sie aus all diesen Meldungen rund um die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China machen sollen und deswegen sehen wir momentan ja auch diese große Volatilität, Gabor. Der Trend ist natürlich negativ gewesen in den vergangenen Wochen. Die Entwicklung von all den wichtigen Barometern sah wirklich bescheiden aus, vor allem in den letzten zehn Tagen. Insgesamt große Verluste haben unter anderem die Aktien aus der Baustoffindustrie, aus der Finanzindustrie und die von Konsumgüterherstellern verzeichnet. Und das hat natürlich den breiten S&P 500 Index doch nach unten gezogen. Gekauft aber haben Anleger der Aktien von Rüstungskonzernen rosige Aussichten. Und dann vielleicht ein Fazit. Wir haben beim Dow Jones diese Woche teilweise Rallys von 700 Punkten pro Trading Session gesehen. Aber es hat sich wirklich beileibe nicht so angefühlt. Einfach aufgrund der Intensität der Preisschwankungen eben auch nach unten.
0: Es gibt jetzt neue Zahlen vom Ölmarkt. Die USA exportieren zum ersten Mal seit mehr als einem Vierteljahrhundert wieder mehr Öl. Als sie importieren.
3: Genau, und das geht hervor aus dem aktuellen Bericht der IEA, also das ist die International Energy Agency. Und diese Marktmacht erkämpft dank der Fracking-Fördermethode, die wird größer werden, sagt die IEA. Niemand könne den wachsenden Einfluss der USA ignorieren, sagt die Agentur in ihrem Bericht. Das, was die OPEC macht, das hat natürlich nur so weit einen Einfluss, als dass sie die Ölproduktion von unter anderem Saudi-Arabien kontrollieren können. Die Vereinigten Staaten, die können natürlich ihren ganz eigenen Plan durchziehen und damit eben auch im Endeffekt profitieren, wenn sie zum Beispiel nicht die Fördermenge drosseln.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass sich hier in Deutschland tatsächlich Gerichte damit befassen müssen, wie lange ein Bäcker seine Sonntagsbrötchen verkaufen darf. Das Oberlandesgericht München hat einen ganz konkreten Fall zu klären. Danach darf ein bayerischer Bäcker nur drei Stunden am Sonntag verkaufen. Das gilt aber nur für das Brötchen, pur und trocken, ohne Belag. Wenn es belegt ist und dazu vielleicht noch ein Kaffee serviert wird, in der Bäckerei ist das Ganze kein Problem, denn dann ist der Bäcker kein Bäcker mehr, sondern Gastronom. Am frühen Morgen wollen wir nicht schimpfen, sondern konstruktiv sein und deswegen sprechen wir jetzt über die drei Lösungen, die sich anbieten. Erstens, der Bäcker schlitzt nach drei Stunden seine Brötchen auf und schiebt eine Scheibe Käse, Wurst oder ein halbes Ei mit Mayonnaise hinein, geht doch auch. Oder zweitens, der Bäcker stellt sich einen großen Kanister Benzin in die Bäckerei und behauptet, er sei jetzt eine Tankstelle. Denn dann darf er trockene Brötchen 24 Stunden lang verkaufen. Oder Möglichkeit Nummer 3, wir suspendieren das deutsche Ladenschlussgesetz und lassen den Bäcker selbst entscheiden, wie lange er am Sonntag Bäcker sein möchte. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diesen Tag und danach, ein beglückendes Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, unbedingt. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkart.